0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechung und gute Laune. Und auch in dieser Woche haben wir es geschafft, enorm viele Filme vorab zu sehen. Nicht nur, dass wir hier fünf große Specials zum Fantasy-Filmfest veröffentlicht haben, in denen wir jeweils drei Filme besprechen. Nein, wir haben uns auch fast jeden einzelnen Kinofilm, der in der Woche rauskommt, vorab geben können und für euch besprochen. Und ja solche Mammutprojekte und Mammutaufgaben mal eben so, das machen wir doch gern, weil es unser Hobby ist und wir tierisch Bock drauf haben und wir uns auch ein bisschen auf die Interaktion mit euch freuen. Es beginnt diesmal mit der Besprechung des Films The Photograph, das ist ein Film, den konnte sich vorab anschauen der Andi und der Stuart ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Es folgt die Besprechung des Films Vitalina Varela, zu dem ich auch nicht viel weiß und Berg und Peter sind gewesen, die ja vorab den Pressscreener geschaut haben Hört mal rein. <lacht> ja, und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Die Epoche des Menschen, das Anthropozän. Kann sein, dass es ein Dokumentarfilm ist. Hier war der Max für uns in der Presseverführung und der Stu hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Das ist also eine bunte Mischung, die wir für euch hier zusammengestellt haben. und Wir freuen uns tierisch auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es so eine Kommentarfunktion, die könnt ihr gerne nutzen und uns mal schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben und ob ihr diese Filme jetzt selbst sehen werdet oder vielleicht noch wartet, oder ob sie aufgrund unserer Besprechung nicht gesehen worden sind von euch, oder ob ihr sie aufgrund dieser Besprechung sehen werdet. All das sind Dinge, die wollen wir von euch wissen. Und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit übrig habt, dann bewertet uns doch bitte noch. Auf Apple Podcast, für Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Es wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Ladies and Gentlemen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films The Photograph, der am 10. September in die deutschen Kinos kommt. Ich bin das du und heute als mein Fotomodell dabei, der Andi, grüß dich.
2: Guten Tag. Ja, Andi. Das habe ich jetzt oh. versucht lastiv zu sagen, das
1: ist das, Ich habe es gemerkt, ich bin sehr <lacht> erregt gerade, sehr erregt. <lacht> ja. Passt zum also. Film, sehr romantisch wird's heute, nicht wahr? Also ganz ehrlich, wenn sich zwei mit Romantik auskennen beim tele dann sind es der Andi und ich. Ganz ehrlich.
2: Deswegen haben wir den Film geschaut.
1: Genau. Wir haben ihn geschaut. Das heißt, wir können auch sagen, worum es in dem Film geht. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ich beschreibe es so gut es geht. Es geht um die Fotografin Christina. Äh, nee, Quatsch. Es geht um äh, ihre Tochter. Die Totes. Und Christina stirbt. Also ihre Mutter stirbt und hinterlässt halt ein paar offene Fragen also aus ihrer Historie und äh, Christina versucht diese zu ergründen. Zeitgleich verliebt sich May aber in Michael, einen Fotografen und Journalisten und äh, es bahnt sich eine Romanze an, während May weiterhin nachforscht, was denn damals so, was diese weißen Flecken sind auf der Landkarte der des des Lebens ihrer Mutter. So. Mm -hmm.
2: Ja. ja, genau, weil Michael, dieser äh, Reporter, der will ja glaube ich irgendwie so einen so Artikel über diese Christina schreiben, über die Fotografin und deswegen wollen sie beide eigentlich erst parallel, aber dann gemeinsam so ein bisschen genau. diese Vergangenheit da aufarbeiten und deswegen äh, eine Besonderheit des Films. Kann man sagen, ist ja dann eben, dass man diese zwei Handlungsstränge hat, also einmal die Gegenwart, diese Romanze von May und Michael, wie sie da eben teilweise so ein bisschen die Vergangenheit aufwühlen, aber auch sich näher kommen, aber du hast auch gleichzeitig diese Flashbacks aus Christinas Leben, wie sie mit ihrem, ihrem, ihrem Liebhaber, sag ich jetzt mal, Isaac irgendwie ja. anbandelt, aber sich dann… Probleme auftun, denn sie will eben ihrem Traum des Fotografierens folgen und haut dann aus New Orleans nach New York ab und lässt Isaac zurück. Ja. Ganz, ich weiß es Grad nicht, wie, wie weit wir erzählen dürfen, weil das sind ja teilweise schon fast Spoiler, kann man sagen.
1: <lacht> ja, also ähm, wir werden jetzt, jetzt glaube ich, nicht weiter auf die Handlung eingehen müssen, aber das kann ich sagen, ist der Film hat so ein paar... Momente, wo er einen überraschen will. Aber diese Überraschungsmomente, die kann man eigentlich schon aus der Ferne aussehen. Also ja. keiner dieser, ich nenne es mal Twists, war jetzt wirklich so, dass ich da saß, oh mein Gott, sie ist der Vater von Chewbacca. Ne? <lacht> äh. Das, das, so war es jetzt nicht, nein.
2: Nee, ich fand aber auch glaube ich gar nicht, dass das so auf Twist und äh, große Überraschung aus war, ich fand es nämlich schon emotional, also wie gesagt, man hat es schon in diesen Flashbacks schon gerochen, was da los ist und so, aber trotzdem wo das dann in der Gegenwart sich eben alles klärt und so, äh, muss ich sagen, hatte ich schon äh, feuchte Augen.
1: Ja. Was mir gut gefallen hat, das war mit das Beste am ganzen Film, äh, Michael Block, der gespielt von wird von Lakeith Stanfield, die kennen wir aus Get Out oder zuletzt Knife, Knives Out. Und May, gespielt von Issa Raid, die haben wir jetzt letzt gesehen in die Turtle Town auf Netflix. Die haben eine sehr schöne Chemie. Und vor allem, und das fand ich wirklich ganz toll, die benehmen sich halt wie Erwachsene. Oh ja. Es gibt halt ganz oft so bei so romantischen Filmen, dass man immer denkt, wie alt seid ihr eigentlich, zwölf? Ja.
2: Hey, das fand ich total krass bei dem Film. Ich konnte äh, gleich mal hier zu anfangen hatte ich ein bisschen Problem, weil wir haben in dem Original auf Englisch geschaut und die haben ja schon so einen leichten Slang und so und ähm, ohne Untertitel fand ich am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen, so hä, was ist jetzt mit der Mutter, weil es wird relativ... Irgendwie so nebenbei, dann irgendwann mal eingestreut, dass die tot ist und so. Ich habe davor keinen Trailer und keine Synopsis äh, gesehen, deswegen äh, hatte ich anfangs so ein bisschen Schwierigkeiten. Und dann kommt das erste Mal, dieser Flashback zu 1984, wo diese May noch nicht auf der Welt ist. Und ich tu mir immer ganz schwer, Alter einzuschätzen. Und ich dachte mir so, hey, das kann doch gar nicht sein, die ist doch älter als ich und so. Und dann später, <lacht> und dann später, wo sie dann ihre ihr Alter mal nennen und so, diese äh, Lakeith Stanfield,
1: was sagt der? er
2: ist 24 oder so. Da dachte ich mir, was?
1: Er war auf jeden Fall auch, also irgendwas mit 20, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ich glaube, der war schon so, ich würde sagen, Mitte, Ende 20. Ja. Alter, ich werde echt alt, habe ich bei dem Film gemerkt, hey. Ey, das, das, das kann ich ja sagen. Ich war heute beim Arzt und der Arzt sagt mir, sie müssen mal diese Untersuchung wieder nochmal machen lassen. Ich, wieso? Ich war doch erst äh, dann und dann. da meinte der Arzt ja, so, das ist auch schon zwölf Jahre her. Ne? Ja. <lacht> ja.
2: Nee, aber das ist ein voll guter Punkt, dass du sagst, dass die sich halt realistisch und wie Erwachsene benehmen. Weil ich bin ja noch ein bisschen traumatisiert von diesem After Truth gewesen. <lacht> und es ist ja auch eine Romanze. Und dann sind die gar nicht so viel jünger. Also die sind halt 20 und die sind halt drei, vier Jahre älter und so. Aber in After Truth geht es ja nur darum, dass sie sich aus dümmsten Gründen immer wieder trennen, es wird irgendein Drama aufgebauscht, sie trennen sich, es fliegen die Fetzen, anstatt dass sie mal miteinander reden und so. Und hier in dem Film war das so erfrischend, dass es nicht dieses nicht dieses typische Drama gibt. Also sie kommen zusammen, es gibt dann zwar so ein paar Probleme, eben auch wieder was mit Job und so zu tun hat, aber das sind realistische Probleme, die Erwachsene eventuell haben und nicht so peinliche, kindische Kacke, sondern das fand ich echt gut bei dem Film, dass es nicht so diesen äh, Ende zweiter Akt, alles fällt auseinander und sie müssen sich wieder zusammenraufen, sondern es hat kein, keine pseudo pseudodramatischen... Ja, du weißt schon, was ich meine. Das fand ich es schön. Ist,
1: es ist halt nicht so zwanghaft auf Melodramatik gestellt. Genau, ne? genau. Es, äh, wie du schon sagtest, die haben auch ihre Probleme und sie sind sich auch nicht immer einig bei manchen Themen, mhm. aber die diskutieren das halt aus wie Erwachsene. Jetzt nicht so, dass sie da sitzen und sagen so, ich hatte ja einen Antrag bezüglich ihrer Äußerung von vor zehn Minuten, den würde ich gerne einreichen. So jetzt nicht, also sie verhalten sich schon wie normale Menschen, aber... <lacht> Wenn die halt reden über ihre Beziehung oder über andere Themen, merkt man halt schon, dass die Drehbuchautorin, die auch die Regie geführt hat, die gute Frau heißt Stella Mackie, ich hoffe, ich habe das recht ausgesprochen, da merkt man halt eben schon, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie... Wir reden Erwachsenen. Mhm. Und das fand ich wirklich sehr erfrischend. Ich habe jetzt After Truth nicht gesehen, weil ich nicht doof bin. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Das habe ich eben auch bei ganz vielen anderen romantischen Filmen, wo man eigentlich denken würde, okay, die sind schon Mitte, Ende 20 oder 30. und Die benehmen sich halt trotzdem wie Teenager. Mhm. Ja? So wie, du magst Cola Light Zero nicht. Das geht aber nicht. Ich trenne mich von dir. Sowas gibt es halt in dem Film nicht. Und das fand ich wirklich schön.
2: Ja, ich fand auch noch äh, ganz schön, äh, wie dieses alltägliche Leben, weil wir ähm, äh, treffen dann ja auch mal auf seinen Bruder mit seiner kleinen Familie und so und den Schauspieler mir fällt leider der Name nicht ein. Ich glaube, das
1: war äh, Lil Ray Howie, der auch in Get Out dieser genau, komische Sidekick genau. war.
2: Ja. ja, eben, der war einerseits so eine Art Comic Relief schon fast, aber gar keine krassen Gags gemacht oder so, der war halt einfach voll sympathisch so als Gegenpol zu diesem Bruder, der irgendwie keine gescheite Beziehung aufbauen kann und er sitzt halt da mit seiner Frau und seinen zwei Kindern und zieht immer ein bisschen seinen Bruder auf so von wegen, naja, du kriegst halt nicht auf die Reihe und so das war halt nett, das war nicht übertrieben lustig aber es war nett und auch sehr sympathisch, finde ich. Ich hatte nur auch ein bisschen das Problem, also gleich nochmal, wie gesagt, die Schauspieler waren alle sehr sympathisch mir hat nur diese Story in der Gegenwart nicht so nicht so wirklich getaugt. Da fand ich fast diese Flashbacks spannender und da fand ich die zwei, dieses Liebespaar hatten, fand ich noch fast eine bessere Chemie und das fand ich interessanter als diese doch sehr klassische, straightforward Love Story in der Gegenwart. Also die verlieben sich das erste Mal, wo sie sich treffen, und dann ist eigentlich nur noch Geturtel taube äh, Tur -Turtel getäube Egal. <lacht> <lacht> Und, und äh, was in den Flashbacks passiert, fand ich dann doch fast ein bisschen aufregender. Und da mochte ich auch, da mochte ich den Look so gern. Also diese, dieses äh, New Orleans in den 80ern und so. Das fand ich irgendwie alles sehr charmant. Und ähm, ich fand das Pacing teilweise ein bisschen komisch, wann man
1: wieder ja, zurückspringt und so. Ja, das stimmt. Weil das Problem ist halt, so gut halt eben diese Gegenwartsromanze ist. Ich hatte auch das Gefühl, nach so einer Dreiviertelstunde gibt es eben da auch nichts mehr zu erzählen so richtig.
2: Ne? Ja, genau. Und dann hast du eine ganz lange äh, Passage mal, wo gar nicht mehr zurückgeschalten wird. Und dann habe ich mich irgendwann schon mal gefragt, hey, na, ja, cool, kommt jetzt eigentlich noch mal, haben sie das jetzt komplett fallen gelassen oder nicht und so? Und dann wird es eigentlich erst in den Flashback spannend und so. Also spannend in Anführungszeichen natürlich. Aber ja, das fand ich ein bisschen komisch. Also das hätte man ein bisschen... Abwechslungsreicher, vielleicht machen
1: können. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass der Film oder eher gesagt die Regisseurin da vielleicht ein bisschen den falschen Fokus setzt, denn ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass die Vergangenheit ein bisschen präsenter wäre. Mhm. Weil, da gebe ich dir auch recht, die ist letztlich dann doch interessanter als als dieser, als dieser diese Gegenwart-Romanze. Welches Problem ich mit dem Film auch habe, und das habe ich mit sehr vielen Filmen, wo Romantik mitspielt, ist, du hast ja schon gesagt, dass er irgendwie erst so Mitte 20 ist. Also sie sind nur einigermaßen jung und arbeitet natürlich als als Fotograf. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie arbeitet irgendwie als Künstlerin oder als Kuratorin oder sowas. Mhm. Und die haben halt alle in diesem Film, also in der Gegenwart, die besten und geilsten Apartments und Häuser, die schicksten Klamotten. Und ich finde es sehr schade, weil die Romanze zwischen den beiden wirkt total authentisch und lebensnah. Aber das Drumherum wirkte mir einfach zu gekünstelt.
2: Ja, das stimmt schon. Also das ist, ist so, äh, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gequatscht, so ein bisschen äh, über dieses, das Lustige ist, jetzt spreche ich es doch nochmal an, weil uh -huh. wir haben ja hier einen doch zu, sagen wir mal, 95% afroamerikanischen -Amerik Cast, was... Ich total krass finde eigentlich, dass mir das irgendwie beim Schauen, weder negativ noch positiv, eher positiv natürlich, aufgefallen ist, denn äh, sagen Sie mal ehrlich, gibt es halt selten. Außer es wird halt eben auch nochmal thematisiert. Bei Get Out ist es klar Thema hier, Rassismus und so. Bei Black Panther, war es natürlich auch äh, irgendwie, wurde es halt auch aufgebauscht, dass es genau in die Richtung geht und so. Und hier hast du mal einen Film, wo das komplett nebensächlich ist. Es wird in dem Film auch überhaupt nicht thematisiert. Und da haben wir vorher schon drüber gesprochen habe ich in so einer Rezension gelesen, wo eben eine afroamerikanische Filmkritikerin gesagt hat, sie fand es total erfrischend, auch mal irgendwie erfolgreiche afroamerikanische Charaktere zu sehen, wo das eben nicht thematisiert wird, wo du auch dann keine Problemfälle hast, wo kein Rassismus thematisiert wird und so, deswegen in, unter dem Gesichtspunkt finde ich schon auch gut, aber ich gebe dir schon recht, dass ich es bei Filmen auch nicht mag, wenn man sich dann da so wenig identifizieren kann, weil alles nur so, alle, alle äh, vor Reichtum strotzen irgendwie, aber also in dem ich Kontext. Erwarte hier, ich erwarte ja nicht,
1: so dass die irgendwie in der Mülltonne leben. Ja. Ja. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen einem authentischen Weltbild und mm. einem Weltbild, wo du denkst, das ist doch gerade aus irgendeinem Edel-Möbelhaus-Versandkatalog entsprungen.
2: Ne? Ja, ja, schon. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Also das fällt mir bei anderen Filmen schon auch mal negativ auf. Ich habe es jetzt nur eben durch diese andere Kritik von dieser anderen Filmkritikerin fand ich es eigentlich ganz spannend, hier in dem mal, äh, Kontext mal so zu sehen. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Ja. Was ich aber noch spannend fand, apropos Authentizität, oh Gott, schwieriges Wort. Ähm, aber ich habe es geschafft. <lacht> was ich auch total witzig fand, äh, wo, dann, wo dann diese Hurricane-Geschichte einfach mal so beiläufig mhm. passiert irgendwie. Das fand ich ganz cool eigentlich bei dem Film, weil das bringt auch noch so einen Realismus mit rein, der der, der das war gar nicht irgendwie größer äh, größer der Fokus drauf. Sie reden halt kurz drüber, oh wir müssen jetzt eventuell in den Keller flüchten oder flüchten dann zu dem Bruder in die ins Haus, weil diese Wohnung am Strand halt unsicher ist und so. Das fand ich eigentlich total spannend irgendwie.
1: Ja, es, es fügt halt so ein bisschen realistisches Lebensgefühl genau. ein, genau. wenn du halt eben ja. in dieser Region lebst. Ne? Das, das genau. stimmt schon. Was ich ein bisschen schade fand, hast du hast ja schon gesagt, du spielst in New Orleans. Hast du diesen Project Power gesehen auf Netflix?
2: Nope.
1: Musst du auch nicht, der ist jetzt auch nicht so toll. Aber der spielt halt teilweise auch in New Orleans. Und der zeigt halt eben New Orleans abseits von dem, was wir uns in New Orleans vorstellen. Das fand ich ganz interessant, da hätte ich mir auch vielleicht gewünscht, dass sie halt nicht immer nur das zeigen, was wir halt mit New Orleans äh, uns äh, vorstellen, also wie gesagt, du siehst halt entweder klassisches New Orleans oder halt eben irgendwelche Edelmöbelhäuser, äh, wo sie halt drin agieren. Nichtsdestotrotz, äh, ich will nochmal kurz auf dieses afroamerikanische Thema eingehen, was du gerade äh, angeschnitten hast, finde ich das auch schön, weil ganz ehrlich, man muss mal sagen, ich meine hat einer von uns jemals Pretty Woman gesehen und hat sich gesagt so, ey, da sind ja alle weiß. Niemand. Ja, genau. Und da ist es ja, also, es ist schön, dass es so ist, dass es auch gar nicht thematisiert werden muss in dem Film. Das finde ich auch toll. Das macht den Film aber trotz allem halt für mich jetzt zu, ja, wie soll ich sagen? Also, der Film ist mir halt echt vollkommen egal. Also ich ich kann nicht sagen, dass ich den scheiße fand, Gott bewahre, dafür sind die Darsteller so gut, dafür ist es zu, zu gut gefilmt und hat auch durchaus ein nette Szenen und halt Qualitäten, wie wir am Anfang gesagt haben, mhm. aber insgesamt habe ich mir ihn angesehen und dachte mir so, ja, für mich ist es halt nichts Mehr als ein Schulterzucken. evoziert er bei mir nicht.
2: Ja, das ist auch einfach überhaupt nicht mein Genre. Also wie gesagt, ich hätte... natürlich hab na ich zwei gefunden. Ne? Ja, ich hätte <lacht> natürlich... Jetzt gehen wir es zu, okay. Ja. <lacht> Aber irgendwie, wie gesagt, als Film wäre es für mich natürlich auch spannender, wenn dann noch sozialere Themen mit drin wären. Aber die Regisseurin hat sich halt einfach darauf konzentriert, einfach so eine Wohlfühlromanze zu machen mit wenigen Downs, also viele Ups und die Downs, was ich ja vorher noch als positiv angestellt gesprochen habe, dass es nicht diese klassischen Downer in der Mitte gibt, wie in jeder Scheißromanze irgendwie so, die halt so an den Haaren herbeigezogen sind. Das war zwar schön, dass es die nicht gab irgendwie, aber trotzdem so ein bisschen mehr Ecken und Kanten wären schon auch schön gewesen. Ja, das war schon sehr halt wohlfühlig. Sch
1: ja. Es hat sich halt stellenweise wirklich angefühlt. so, Also es ist so so eine gewisse Amualenz. Zum einen ist es ganz schön, dass sie auf diese ganzen Probleme halt verzichtet. Ja, also jetzt so, oh, was, du liebst mich doch nicht. Ja, ich weiß noch nicht, Schatz. ne? Ja. Etc. Aber dadurch, durch, durch dieses Fehlen entsteht ja irgendwie auch, ich nenne es mal narratives Vakuum. Ja. Und, und sie schafft es halt eben nicht, die Regisseurin das irgendwie mit was anderem zu filmen. Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn der Film kreativer gefilmt wäre, Ne? Wenn er da irgendwie visuelle Spielereien gehabt hätte oder so, um das zumindest einigermaßen auszufüllen, wäre es glaube ich okay gewesen. Aber so sitzt er halt da, äh, diese, wie lange geht der, 105 Minuten oder so mhm. und denkst dir so, ja, Mai, ist halt so, ne? Äh, nächster Film. Ja, mir kam diese
2: Parallele zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart halt auch, die kam sehr spät. Also ich habe mich mhm. dann irgendwie bis bis zum dritten Viertel noch so gefragt, ja, was was bringt mir das jetzt eigentlich, dass ich erfahre, was damals passiert ist. Das wird dann zwar schon am Schluss nochmal äh, thematisiert, was es da für Familienverknüpfungen gibt und auch noch, was es für eine Parallele von deren Liebesgeschichte zu der jetzigen gibt halt, was das da für Probleme mit Job und doch und Dings und Verwirklichung gibt und so. Gab es dann schon am Schluss noch so eine kleine Auflösung. Aber ja, wie du schon gesagt gesagt hast, bei mir ist es so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits gibt es dann diese Momente, wo du denkst, oh nein, jetzt kommt gleich irgendwie äh, Drama, wo dann mal die Ex-Freundin erwähnt wird oder das und das und dann fand ich es trotzdem schön, dass sie da nicht drauf eingehen, weil ich hatte keinen Bock auf diesen Scheiß, wie ein <lacht> Teenie-Romanze und so, aber ja, wie gesagt, mir fehlen schon auch die Ecken und Kanten. Aber was ich könnte ich auch ein Fazit machen, aber als großen, großen Pluspunkt muss ich auf jeden Fall, weil ich habe sie den ganzen Tag gehört, den Soundtrack noch erwähnen. Den fand ich absolut großartig.
1: Also du hast den Film vor mir gesehen, hast mir dann hm. schon gesagt, dass du den Soundtrack rauf und runter hörst. Es ist, nicht meine, es ist nicht meine Musik, es ist jetzt keine Musik, die ich irgendwie total kacke finde, aber pf, ja, es ist halt nicht meins. Und vor allem, es hatte die ganze Zeit sowas wie so Lounge, so Lounge-Jazz.
2: Ja, aber Lounge hat immer sowas Negatives, so Fahrstuhl. Ja, aber nee. so kam
1: es tatsächlich vor. Ja, okay. Weil, das ist ganz dann ehrlich, wenn du nicht gesagt hättest, vor, bevor ich den Film geguckt habe, ey, die Musik ist toll, hätte ich wahrscheinlich, wäre die Musik wahrscheinlich mir gar nicht aufgefallen. Also du <lacht> ich finde es schon einfach
2: schön, also mal wieder so ein handgemachten Jazz-Soundtrack hat halt auch geil zur Location gepasst und so und ähm, Mei, irgendwann geht mir dieses klassische doodle halt auch auf den Senkel, deswegen fand ich es jetzt hier mal wieder ganz schön, so einen handgemachten Original-Soundtrack, der eher so nach Band klingt und nicht nach Synthi-Orchester oder so. Ja. Hier auf Spotify, Robert Glasper, Original-Soundtrack, sehr schön.
1: Okay, gut mein Lieber, ich glaube, wir sollten ja. jetzt mal unsere Herzen öffnen für ja. ein Fazit. Welche Punkte vergeben wir denn heute mal? Ich würde sagen, lass uns mal Krebse vergeben. Oh Ja? Ja?
2: Uh. Ach, den mochte ich ja auch so gerne, äh, den habe ich letztens noch, wie heißt der Schauspieler nochmal, also der hat ja auch eine ganz kleine Rolle als Isaac, als alter Isaac sozusagen, äh, in Hexor Ridge war der glaube ich, ach schmarrn Hexor Ridge, wie heißt der, noch? Mudbound, kommt jetzt,
1: hab danach. ich nicht gesehen, der,
2: großartig, der, der,
1: oh. okay, also naja. Andi, dann darfst du jetzt anfangen als ja. äh, Mudbound Experte und du kannst vergeben <lacht> 0 bis 5 Krebse. Ja, also
2: ich kann es ja mal äh, so ein bisschen aufdröseln. Ich gebe einen Krebs für die Musik, einen <lacht> Krebs für die Darsteller und einen Krebs für die Handlung.
1: Ich dachte, jetzt äh, ein Punkt, weil der Stuhl im Kino war, aber
2: <lacht> Nee, weil ich es halt eben für, wie gesagt, das ist überhaupt nicht mein Genre, ich, ich habe für eine Romanze fand ich ihn äh, nett schaubar, wie gesagt, mir haben auch Ecken und Kanten gefehlt, vielleicht auch noch ein bisschen so kritische Themen, wo ich aber auf der anderen Seite es schön fand, dass sie nicht drin waren, deswegen ja. bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, ja. deswegen gibt es von mir drei Punkte, kann man schön schauen, vor allem wenn man mit dem Genre noch mehr anfangen kann, dann macht er, glaube ich, schon Spaß. Ist halt sehr ruhig, ist nicht sehr aufregend, aber schön. Es ist einfach ein schöner Film.
1: Okay. <lacht> also ich ich gebe ein bisschen härter zugange Ich gebe nur zwei Krebse. muss aber ganz klar sagen, wenn ihr wirklich eine Affinität für romantische Filme habt, dann könnt ihr da gut und gerne nochmal ein bis eineinhalb Punkte draufrechnen. Wie gesagt, mir haben auch die Ecken und Kanten gefehlt. Ich bin immer auch wie du dieser Zwickmüde, weil zum einen ist es halt ganz toll, dass sie nicht dabei sind. Zum anderen sorgt es halt für ziemlich teilweise zehn äh, Erzählfluss. Das Pacing war nicht so meins. Deswegen leider nur zwei von fünf Krebsen. Aber wie gesagt, äh, wenn ihr auf romantische Filme steht, könnt ihr dem euch gerne geben. Ich glaube, da gibt es durchaus schlimmere Sachen, die <lacht> im Kino liefen und noch kommen werden. Sagt sag nur, I still believe. So. <lacht> Okay, Andy, wir haben unsere Herzen geöffnet. Yes. Ja, wir haben uns ausromantisiert. Jetzt können wir uns wieder unserem eigentlichen Hobby widmen, Death Metal. <lacht> Death
2: Metal und Blätterfilme. So. Ja,
1: genau. <lacht> Alles klar. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Podcasts, die es beim Tele-Stammtisch gibt. Und sage Tschüss.
3: Ciao. Wir grüßen euch zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Heute besprechen wir zu zweit den portugiesischen Film Vitalina Varela. Und mit mir dabei ist der Peter. Ich grüße dich. Grüß dich, hi. Hi. Mein Name ist Berg von Steven Spielberg Film Podcast. Und ich werde euch heute mal hier so ein bisschen durchführen und werde mal den Peter hier die nötigen Infos entlocken zum Film. Der Film ist eine portugiesische Produktion, auch in portugiesischer Landessprache gedreht. Wir haben den hier mit Untertitel sehen können. Eine Produktion aus 2019, soll jetzt nach Verschiebung so ein bisschen am 23. Juli bei uns in die Kinos kommen in Deutschland. Wird wahrscheinlich nur in ausgewählten Spartenkinos irgendwo laufen. Ist ja, so da, muss ich,
4: da muss ich aber kurz unterbrechen. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut. Der Film wurde nochmal verlegt auf den 10. September. Ah, okay. Ja das, steht auch, ja, das steht auch bei Grand Film. Also ich war vor, davor auch sehr überrascht, dass die das nochmal verschoben haben quasi.
3: Okay. Gut, dann haben wir jetzt das aktualisiert. Wie gesagt, der Film ist von Pedro Costa und in der Hauptrolle die Namensgeberin Vitalina Varela, die im Grunde genommen sich selbst spielt, hat schon mal in früheren Filmen des Regisseurs mitgespielt. An anderer Stelle noch äh, ein Mann namens Ventura, der hier einen Priester spielt und auch noch Manuel Tavares Almeida. Und was der Film uns eigentlich sagt, beziehungsweise worum es geht, das erzählt uns mal der Peter.
4: Ja, herzlichen Dank. Also ich führe euch mal kurz in die Story ein. Das ist eigentlich relativ äh, kurz erzählt. Also es geht um die Vitalina Varela. Die zieht nach einer sehr langen Zeit wieder zurück nach Portugal, als sie erfährt, dass ihr Ehemann gestorben ist. Und sie äh, kommt dann quasi in den Besitz seines Hauses, was allerdings äh, mehr einer Bruchbude gleicht. Und eigentlich ist das so die Kernthematik vom Film und da lernen sie halt auch äh, einige Personen kennen, die halt so ein ziemlich äh, ödes Dasein fristen in diesen Slums in Portugal. Ich glaube, das ist in der Nähe von Lissabon soll das
3: spielen ungefähr. Genau, Lissabon. Ja,
4: soweit die Story und ja, jetzt kommen wir eigentlich schon die Kritik einstarten. Das war eigentlich schon die, die ganze Zusammenfassung vom, von der Story.
3: Richtig, also wir haben es hier mit einer Milieustudie zu tun, die eben die ganze Zeit nachts gedreht worden ist, also das ist so eine Besonderheit, es ist im Prinzip immer alles dunkel in diesem Film, man sieht diese, ja, wie wie du schon sagst, diese ärmlichen Bruchbuden, Zimmer, die so gut wie nichts außer irgendwie einen Tisch meistens und ein Bett irgendwie drin stehen haben, alles in Dunkelheit gehüllt und im Zentrum dessen eben die Vitalina Varela, die dann eben nach 25 Jahren aus Kap Verde zurückkehrt und dort versucht sich irgendwie zurechtzufinden und da sind wir schon bei der Stilistik des Films was kannst du dazu sagen alles dunkel und alles langsam oder?
4: Ja, also was vor allem noch hinzukommt ist, dass äh, wirklich jede Szene stationäre Kamera hat, ne? also sprich ähm, die Kamera ist überhaupt nicht in Bewegung und die springt quasi von Szene zu Szene und dann kommt noch dieser sehr, sehr träge Ablauf dazu. Also sprich, die Erzählweise ist ja langsam, <lacht> wenn, man, wenn man das mal so förmlich sagen kann. Also ähm, das hat schon an einigen Stellen ziemlich ermüdet.
3: Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das Erzähltempo langsamer als das reale Leben ist. <lacht> ja
4: gut, das kommt, das kommt gut hin.
3: Ja, also wir sehen wirklich hier Einstellungen, wie die Protagonistin die Straße runterläuft, aber in einem sehr langsamen Tempo und es passiert nichts. Und den ganzen Film über passiert eigentlich erstmal so nichts. Man erfährt im Prinzip nur über Dialoge, was eigentlich denn so in der Vergangenheit passiert ist. Und das Problem ist einfach für mich, dass ich ständig diese, diese Bilder nicht mit, mit Inhalt füllen kann. Also ja. als Zuschauer. Mir fällt es schwer da mir irgendwie eine, Inter in, oder eine Geschichte rauszuziehen, ein Mehrwert, wenn ich fünf, sechs Minuten ihr dabei zusehe, wie sie auf dem Bett sitzt und an die Wand starrt. Also ja,
4: die sind, die sind komplett blutleer, diese Szenen. Also da passiert null, also sprich, man sieht halt wirklich, wie sie äh, entweder irgendwas holt oder was aufhebt und dann halt ziemlich langsam, also so wie man es im realen Leben niemals tun würde vor allem wir als Europäer, wir sind doch total im Stress eigentlich immer und ich denke, selbst in Slums geht es doch ein bisschen schneller zur Sache als so. Ja,
3: etwas lebendiger. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben eben die Besonderheit, der Film wurde fast ausschließlich nachts gedreht, es gibt zwei Szenen, in denen mal irgendwie so blauer Himmel zu sehen ist, das sind so Rückblenden und ansonsten sieht man aber eben alles immer in das Dunkle getaucht und da muss ich jetzt natürlich wieder mal sagen, bei aller Kritik, ist das durchaus ein Pluspunkt? Also die Set Darstellung und wie das Set ausgeleuchtet ist, ist schon ziemlich gut. Also ich finde halt an sich schon, mit so viel Dunkelheit muss man erstmal arbeiten können.
4: Ja, das ist nicht einfach. Also ist, ich fand es auch relativ okay. Also mir hätte es aber auch nichts ausgemacht,
3: wenn es hin und wieder auch mal am Tag gespielt hätte. Durchaus. Ja, und ansonsten muss man ja hier einfach erwähnen, dass wir wahrscheinlich so ein bisschen alleine stehen, denn in Kritikerkreisen, auf Filmfestivals und, und, yeah. und wird der Film ja über den grünen Klee gelobt. Da wird ja das wirklich ich eine Top-Bewertung nach der anderen rausgehauen. Der Film ist ausgezeichnet worden auf mehreren Filmfestivals, ist bester Film teilweise geworden, beste Hauptdarstellerin, obwohl das ja hier mehr oder weniger äh, wirklich eine... Für mich ist es fast gar nicht Schauspiel. das ist ja eigentlich. Sie, sie ist auch keine Schauspielerin. Das ist ja eben.
4: Und äh, man merkt das ja auch an. Also sprich die. Also vielleicht soll das auch so dargestellt werden, dass die halt wirklich ausdruckslos ist. Und aber ich meine, die hat ihren Mann verloren. Selbst wenn sie ihn jetzt eine Weile nicht gesehen hat, da ist ja irgendwo auch Liebe vorhanden. Aber dann sieht man sie einmal weinen und dann startet man trotzdem in diese wirklich aus in dieses ausdruckslose Gesicht. Also das finde ich irgendwie nicht greifbar und auch äh, überhaupt nicht nachvollziehbar.
3: Genau und ich muss eben einfach sagen, mein Fazit für mich super war, ich habe keinen Zugang gefunden zu diesem Film. Ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, dem Ganzen zu folgen, weil halt wirklich so wenig passiert und für mich ist es einfach unguckbar gewesen ja. irgendwie. <lacht> Das passiert mir relativ selten. Ich würde doch von mir behaupten, dass ich schon breit gefächert bin und schon mir auch mal Sachen ansehe, die irgendwie nicht in meiner Komfortzone liegen. Aber hier ist mir das sehr, sehr schwer gefallen und ich glaube auch einfach, dass wer auf irgendwelchen Filmfestivals diesen Film mit Preisen und weiß ich nicht, was Lurpudeleien überhäuft, der findet sich halt selber, glaube ich, total geil und ich ja, bin der also, Hammer-Filmkritiker und äh, der versteht <lacht> das nur nicht, wenn ihr das nicht gut findet. Ja, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wie der
4: da Preise abräumen konnte. Also ich, man muss sich das mal äh, vor Auge halten. Also sprich, man, man stellt die Kamera in, in den Raum und lässt dann einfach die Leute reinmarschieren. Vielleicht lässt man die ein, zwei Sätze sagen. Ich meine, das ist stiltechnisch, ist das eigentlich äh, unter Amateur. Also sprich, das könnten irgendwelche Studenten genauso gut machen. Mhm. Zum Beispiel.
3: Ja, vielleicht lehnen wir uns etwas weit aus dem Fenster an der <lacht> Stelle. Ich kann nicht mehr viel dazu sagen. Du auch nicht tatsächlich. Also ich
4: Wer also hätte ich hätte da noch einen Vergleich zu einem anderen Film, den ich letztes Jahr geschaut habe. Das war auch ein portugiesischer Film. Mhm. Und der hatte so eine ähnliche Aufmachung. Der hatte zwar eine sehr hektische Kameraführung, also das komplette Gegenteil dazu jetzt. Aber in dem, in dem Film, das weiß ich noch ganz genau, da fielen gerade mal zehn Sätze. Also ich sage mal, ich weiß nicht, ob die portugiesischen Filme so irgendwie dieses Mittel erzeugen, dass halt wirklich so Charaktere dabei sind, die einfach kaum miteinander kommunizieren können. Auch hier hatte ich da ein, an ein zwei Stellen so ähm, das Gefühl, dass die wirklich überhaupt nicht miteinander reden können. Und wenn dann werden es irgendwelche Floskeln sein, die die einfach so in den Raum werfen. Und ja, also mich mich nimmt das nicht mit. Einfach, das ist
3: schwach an vielen Stellen. Ja. Das sehe ich genauso, ich würde einfach mal sagen, zieh gerne mal ein Schlussfazit, vergib, wenn du es kannst, irgendwas zwischen 0 bis 5 Vitalinas und <lacht> ähm, sag mal vielleicht, wer diesen Film sehen wollen würde, könnte, müsste.
4: <lacht> also mit der Filmempfehlung, da kann ich gleich mal starten, also ich kann den Film eigentlich so gut wie keinem empfehlen, also irgendjemand, der sich vielleicht ins Kino verirrt. Und den er vielleicht dann später mal in einer Sneak erwischt oder so, aber ansonsten, also da musst du halt schon richtig eingefleischter Cineast sein, um sich das anzutun und mit zwei Stunden muss man halt wirklich dann auch gucken, dass man da hier ein Kopfkissen mitnimmt, als, es ist ziemlich ermüdend und, mhm. ja, und Kurzfazit heißt dann quasi, also, ja, also es ist ermüdend, langweilig und ohne Aussagekraft und, ausdruckslos bis zum geht nicht mehr da gibt's von mir gerade noch so einen von fünf Vitalinas oder
3: wie ich jetzt hier sagen würde kaputte Welldächer. <lacht> das ist sowas. genau finde ich schön ich schließe mich einfach mal an ich habe aufgrund der Unguckbarkeit für mich persönlich halt den Film zwar durchlaufen lassen auf dem Medium wo ich es angeschaut habe aber so richtig verfolgen konnte ich ihn nicht deswegen kann ich mir fast gar nicht getrauen, so richtig eine Wertung abzugeben. Für mich halt wirklich auch völlig unguckbar. Ich würde das vor allen Dingen den Menschen empfehlen, die entweder eine sehr hohe Affinität zur, zur Port zu Portugal und zur Unterschicht, Armutsschicht in Portugal haben, die das interessiert, in so ein Leben mal reinzugucken, weil da sieht man hier durchaus schon mal so Ansätze und ich glaube einfach, auch wenn man jetzt irgendwie so ein aufstrebender Filmkritiker ist und sich ein bisschen profilieren möchte, dann kann man sich den angucken und eine gute Wertung raushauen, dann steht man glaube ich ganz gut da. <lacht> Ansonsten finde ich es halt unguckbar, deswegen kann ich nichts vergeben so richtig als Wertung. Falls ihr Lust drauf habt, schaut ihn euch an, ist ja jetzt auf September verschoben, vielleicht werden Szenen nachgedreht, um das peppischer zu machen, ich weiß es nicht. <lacht> ich bezweifle es stark. Ich auch. Na gut. Dann, Vitalina Varela, nicht unser Ding. Wie ihr gehört habt, schaltet aber trotzdem gerne beim nächsten Mal beim Telestammtisch wieder mit ein. Da gibt es alles Mögliche, da könnt ihr euch bestimmt andere Anregungen holen. Der Film ist bestimmt nicht mit dabei. Mein Name war Berg. Falls ihr gerne mal was noch von mir hören wollt bei Steven Bollberg auf den sozialen Netzwerken oder ww.stevensbolberg.de findet ihr uns. Und das letzte Wort bekommt dann der Peter.
4: Ja. Also ich verabschiede mich auch. Mich findet ihr bei movieclubgermany.de. Da gibt es natürlich auch um Film und Serien. Und natürlich immer mal wieder hier beim Telestammtisch. Und ich hoffe beim nächsten Mal auf jeden Fall mit einem etwas besseren Film. Und ich glaube, für mich war es dieses Jahr mit portugiesischen Film. Da lasse ich jetzt eher mal die Finger von.
3: Amen. Amen. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite ist der Max. Grüß dich, Max. Grüß dich, Stu. Max, wir haben wieder diesen nicht gerade seltenen Fall, dass einer von uns den Film gesehen hat und der andere nicht. Wollen wir jetzt schon verraten, wer wer, wer ist?
5: Na ja, gut, okay, wir könnten jetzt ein kleines Spiel machen. Und dann können die Zuhörer erraten, ähm, ich erzähle jetzt einfach mal, wie, wie der Film die Epoche des Menschen, das Anthropozän, nämlich darum geht äh, was da überhaupt passiert. Und dann erzählst du, was da passiert. Und dann sollen die Leute einfach entscheiden, was ihnen besser gefällt. Und das ist sehr gut. Kino dann, fahren.
1: Ja, sehr gut, dann fang an.
5: Ja, also ich sehe in meiner Version sehr viele Drohnenfahrten oder Drohnenflüge, ähm, eigentlich ganz malerische Gemälde von Dingen, äh, die Menschen auf der Erde verursacht haben, sprich äh, Tagebau, da sieht man dann so Gesteinsschichten oder Lithiumbecken in Chile, die schimmern dann so oder wie in, äh, keine Ahnung, Kanada irgendwo äh, schön Bäume abgeholzt werden das ist das Anthropozän. Ne? Und der Film behandelt mehr oder weniger die Epoche, in der wir uns jetzt befinden, in der der Mensch die Erde so formt, wie er sie braucht. Und natürlich um die Zerstörung, die damit umhergeht.
1: Okay, ja, ja hast du dir sehr gut ausgedacht. Mhm.
5: Natürlich geht
1: es in dem Film um was ganz anderes. Es geht um Busfahrer Manfred Kowinski, der eines Tages während seines Dienstes feststellen muss, dass irgendein Wahnsinniger eine Bombe in seinen Bus platziert hat. Und wenn er langsamer als 80 km/h fährt, wird diese Bombe explodieren. Darum geht es in dem Film, dessen Titel ich gerade vergessen habe. Ja,
5: gut, dann wollen wir jetzt mal hier eine ganz kurze äh, Bedenkpause einläuten. Musik So, und jetzt lüften wir das Geheimnis, wessen Version ist richtigst du?
1: Meine natürlich.
5: Genau. Okay, dann erzähl doch mal, wie war der Film so?
1: <lacht> Nein, natürlich reden wir heute über die Dokumentation, die Epoche des Menschen und du hast sie gesehen, ähm, das ehrt dich. Und ja. du hast ja schon gesagt, worum es geht. Ich weiß über den Film wirklich gar nichts. Nana nothing. Ich habe mir noch nicht mal aufgeschrieben,
5: wann der in die Kinos kommt. Äh, demnächst. <lacht> <lacht> ich, warte mal, ich klick mal kurz das Ding. Es Ist auf jeden Fall äh, 2020 am 10.9. Ah, okay. Ist also praktisch von der Besprechung jetzt noch einen guten Monat hin. Alles klar, okay. Ja,
1: also von deiner sehr schön zusammengefassten Synopsis nehme ich mal einfach raus, dass es so ein bisschen um die Ausbeutung unserer Welt geht. Ja. Und wie wir Menschen mit dem Planeten umgehen und was wir alles falsch machen und was für gierige, gierige Säcke wir eigentlich sind.
5: Genau, das ist gut zusammengefasst. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass er eben sehr, sehr schön bebildert ist. Also ich glaube, wenn, äh, wenn der Film ein Merkmal hat, dann ist es wirklich die Kameraarbeit. Du siehst äh, diese Zerstörung in wunderschönen Bildern, klingt jetzt ein bisschen albern, ist aber so, wenn du da die Kamera so ganz langsam an den schimmernden Gesteinsschichten irgendwelcher Minen im Ural bewegst oder wie in am Hambacher Forst irgendwelche Gebäude von großen Kränen zerdrückt werden, und man sieht das dann in Slow Motion und Hannes Jänecke erzählt im Hintergrund, wie schlimm das doch alles ist. Dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Film vielleicht durch diese Schönheit nicht ein bisschen so das Ziel verfehlt, das dass, dass er eigentlich ausdrücken will, nämlich, dass das durchaus schlimm ist, was man da sieht. Äh, auf der anderen Seite, ist es halt sehr beeindruckend, es ist gigantisch. Ich würde den Film auch jedem im Kino empfehlen oder auf einem großen Fernseher in 4K. Denn äh, dafür, glaube ich, sind vier fernseher gemacht für genau solche Aufnahmen.
1: Okay. Das hast du ja schon gesagt, in der deutschen Fassung äh, spricht Hannes Jenecke dazwischen. Ich glaube, mhm. im Original ist es Alicia Vikander, aber da kann genau. ich mir jetzt auch hören. Ja. Sehr schön übrigens, von Alicia Vikander zu Hannes Jeneke.
5: Ja, du, das ist, wie gesagt, Hannes Jeneke spielt ja auch beim Remake von D äh, Ex Machina, De, den Roboter, der dann von Veronika Ferris gebaut wird. <lacht>
1: Beim Teleshauptisch hört ihr es zuerst. Ja. <lacht> ähm, also ist der Off-Kommentar oder ist das mehr so eine Begleitung, der dann einige Sachen er er erklärt und dann auch, wenn er etwas erklärt, macht er dann auch gleich die oder liefert er dann gleich auch die Anklage mit?
5: Also ich denk mal, dass dass der Off-Kommentar das ein bisschen machen will, äh, klingt ein bisschen zu schwulstig an manchen Stellen, um dem wirklich folgen zu können, denn ähm, ja, wie der Titel schon sagt, Anthropozän ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, unter dem sich jetzt jeder was vorstellen kann. Klingt ein und, bisschen, könnte, könnte auch so eine Figur aus dem Marvel-Universum sein. Ja, genau, Anthropozän. Wow. Ja, und genauso fühlt es dann streckenweise ein bisschen an. Ich meine, äh, es ist jetzt kein nerviger Kommentar, er kommt auch viel zu selten vor, dass, dass, dass er irgendjemandem auf den Sack gehen könnte. Aber ja, wie gesagt, die Bilder, die Bilder sind Eigentlich sind es die Bilder. Der Film besteht aus Bildern, den kann man sicherlich auch ohne Ton anschauen. Okay.
1: Ja, also ist es ein anklagender Film, würdest du das sagen? Eine anklagende Dokumentation? Oder ist es nur so eine Dokumentation, die einfach etwas zeigt und dem Zuschauer dann überlässt, was er damit macht?
5: Ähm, ich glaube, es sind sechs Akte, in die er gegliedert wird, der Film. Also sechs Stufen der Zerstörung die dann am Ende äh, auf das Aussterben bedrohter Arten irgendwie gipfelt, äh, ist er anklagend. Also eigentlich ist er anklagend, weil man kann diese Sachen, die man da sieht, ja nicht gutheißen. Und ich meine, die die zeigen einem ja keine keine Mülldeponien, auf denen irgendwelche Pelikane zwischen Nigerianern oder Kenianern äh, nach, nach, nach Plastik äh, Flaschen suchen und wollen dann dabei nicht anklagend sein, weißt du. Es ist aber trotzdem auf eine relativ sachliche Art und Weise passiert. Also es läuft da keiner irgendwie rum und sagt, mein Gott, ist das schlimm, mein Gott, ist das schlimm. Aber im Prinzip sieht es ja jeder, dass es schlimm ist. Von dem her weiß ich gar nicht, ob dieser Aspekt in dem Film so ähm, wichtig ist. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man meine Brille ist kaputt, sehe ich gerade. <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass man sich dessen noch mal bewusst wird, wie die Zerstörung im realen Leben aussieht. Nochmal. Und dass es weit, weitaus schlimmer ist, als es Worte fassen könnten.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Du kannst vergeben 0 bis 5 Alicias Jenekes.
5: Ja, ich gebe gar nichts. Uh, hm. Rebell. Ich, ich rebelliere jetzt hier mal und äh, möchte einfach bloß eine Empfehlung ausge äh, ausgeben. Also für Leute, die, die ins Kino gehen bei solchen Sachen wie Unsere Erde oder... Ich meine, es gibt immer wieder ja mal Dokumentationen, die schön bildgewaltig über die Natur berichten, die werden da sicherlich auch ihre Freude haben, werden sogar ein bisschen ähm, was lernen dabei, wie es halt in den verschiedenen Regionen aussieht und wie beispielsweise äh, Lithium-Akkus für Elektroautos hergestellt werden, auch sehr spannend, aber äh, ansonsten, es ist jetzt kein Film, den man im Kino sehen muss, wird auch reichen, wenn man den irgendwann mal auf Arte HD mhm. dann daheim anguckt. Okay. Deswegen ähm, Definitiv keine Zeitverschwendung, sind auch nur 88 Minuten und die, ähm, die würde ich empfehlen. Also von mir gibt es eine Empfehlung.
1: Alles klar. Dann schließe ich hiermit äh, die Ära, die Epoche des Menschen. Ja, mhm, sieht man nur knapp kommen, 10 Minuten lang.
5: Ja, zu, zu welcher <lacht> Epoche kommen wir als nächstes?
1: Mhm, mal gucken.
5: Die Epoche der Tschüss. Tschüss. <lacht>